0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hola, ¿qué tal? Un día más en las live series de mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre market research, investigación de mercado y lo importante que es, antes de implementar cualquier tipo de estrategia, yo diría de marketing. Pero como solamente quiero hablar de lo que sé, yo, eh, diremos de marketing B2B, especialmente para SaaS, aunque la verdad es que cada día, eh, cada día me es más común que se me acerquen clientes que, que no son SaaS, con los que hablo y con los que estas estrategias son, son claramente aplicables igualmente. Pero, pero como decía, eh, para mí la investigación de mercado, antes de empezar con cualquier estrategia, es básica, es fundamental, porque si no, no sabes qué es lo que hay que hacer. Muchísimas veces nos encontramos con que muchas estrategias las empezamos para testear y ver si funcionan. Y nos pasamos durante muchísimos meses, durante muchísimo tiempo, testeando al final qué es lo que funciona. Pues bien, todo ese dinero, todas esas horas de trabajo, te las puedes ahorrar si al principio haces investigación de mercado. En nuestro caso, esto cobra especial relevancia porque si lo que queremos trabajar es el Dark Funnel, si queremos trabajar Dark Social, tenemos que tener una comprensión muy profunda sobre cómo se comporta nuestro comprador, sobre quién conforma el buying committee, el comité de compra, y por tanto ese es un reto doble, ¿no? Pero en cualquier caso yo no veo por qué no eh, hacer investigación de mercado antes de iniciar, por ejemplo, una campaña en Meta, en Meta arts, porque realmente si no sabes si tus compradores están en Meta en cualquiera de sus plataformas, ya sea Facebook o Instagram, ¿para qué siquiera intentarlo, no? La gente a veces dice, no, es que te da sorpresas. Sí, te da sorpresas cuando no haces investigación de mercado pero es súper importante y de hecho hasta tal punto considero que lo es que últimamente lo que estoy haciendo con, con, con oportunidades nuevas que me surgen es antes de empezar a trabajar hacer un sprint de tres semanas con un contrato cerrado restringido únicamente a, a ese sprint donde lo que digo es vamos a hacer únicamente market research y en función de lo que salga una vez tú veas cómo trabajo pero sobre todo la estrategia que en función del market research que haya podido hacer te puedo plantear ya vemos si trabajamos juntos o no. Porque de esa forma no solamente puedo mostrar al cliente pues, lo bien que trabajamos, sino que además yo me aseguro de que voy a disponer de tiempo para hacer única y exclusivamente market research sin necesidad de ponernos ya en ejecución porque el cliente busque resultados a corto plazo, lo cual, pues, pues entiendo, ¿no? Siempre va a existir esa ansiedad. Pero de esa forma me aseguro de que tenemos tiempo suficiente para hacer investigación de mercado. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros llevamos a cabo... Un, un, una secuencia de trabajo que consta de 14 puntos. 14 puntos los cuales tenemos que ir respondiendo para poder presentar, para poder finalizar ese sprint de investigación de mercado con lo que nosotros ya estamos contentos, ya estamos en disposición de poder empezar una estrategia de generación de demanda B2B. Y lo primero que hacemos, porque hay que decir que esta investigación de mercado tiene ciertos tintes de auditoría de marketing, lo primero que hacemos es analizar cuáles son las fuentes actuales de ROI para esa empresa. ¿Qué es lo que actualmente está generando mejor retorno sobre la inversión? En algunos casos pues puede ser Google Search, en otros casos puede ser el LinkedIn del CEO o quien sea más presente, en otros casos puede ser etcétera, etcétera, etcétera. La misma página web, el boca a boca, referrals... Intentamos entender qué es lo que está trayendo retorno para centrarnos en esas fuentes y también recomendar dejar de trabajar las fuentes que no dan retorno en clientes eh, si es que es así. Y este punto a veces da muchas sorpresas porque muchísimas veces vemos que marketing eh, es evaluado en función del de número de leads que aporta el negocio. Pero claro, si luego esos leads en ventas no se convierten, desde arriba el CEO, el CMO, quien sea, no es capaz de analizar si realmente... El, 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 realmente marketing o alguno de los canales de generación de leads de marketing está funcionando porque lo que hay que evaluar es desde un punto de vista de revenue operations cuántos clientes está aportando cada canal de generación de leads para mí eso es lo interesante y sorprendentemente en muchas ocasiones nos encontramos con que eso no se valora entonces lo primero que hacemos es a vista de pájaro para ver qué canales nos están trayendo realmente clientes a la empresa para eh, poder recomendar centrarnos en unos, centrarnos, en dejar de centrarnos en otros, y, y sobre todo para poder entender también, ya pues para poder ver en cierta medida qué comportamiento tiene el cliente, ¿no? eh, cómo, cómo realmente está llegando a la empresa. Eso es muy interesante también. En segundo lugar, vamos a intentar definir el objetivo que vamos a tener con eh, la aportación que hagamos nosotros con generación de demanda a la empresa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Eh, por ejemplo, pues más clientes o que los clientes que lleguen pues facturen más o que se conviertan más rápido. Eh, es muy importante definir ese objetivo para que esté claro y hacer un calendario de objetivos, el cual consensuamos, porque también, del mismo modo, nos encontramos con que muchas veces pues se inicia la colaboración sin definirnos objetivos claros, ¿no? Entonces necesitamos saber cuáles son esos objetivos y negociarlos incluso, porque a veces se pueden quedar cortos, pero en la mayoría de casos a lo mejor son demasiado ambiciosos y tenemos que dejar claro que cada cosa pues, lleva su tiempo. ¿no? Por ejemplo, en estrategia de generación de demanda yo tengo comprobado que para que se ponga a producir y a generar resultados de forma consistente son seis meses. ¿Se puede acelerar un poco o se puede tangibilizar más el servicio con eh, account-based marketing? Sí, pero al final eh, son seis meses para que generación de demanda funcione. En tercer lugar, después de haber definido las fuentes de error actuales y el objetivo que va a tener la campaña, vamos a crear un framework, un marco, para establecer cuál es el full funnel, el embudo completo, desde el punto de vista de marketing y de ventas. A mí lo que me interesa identificar es qué es lo que pasa desde que se identifica la necesidad hasta que se genera el cliente. ¿no? Pero como en esta parte estamos en una parte de investigación y estamos en una parte en la que todavía no sabemos cómo se comporta el cliente, lo, en la parte del embudo en la que nos vamos a centrar es en la parte que actualmente marketing, la empresa, está trazabilizando. Cómo funciona ese framework y sobre todo lo que me va a interesar es qué sucede a nivel de operaciones, a nivel de ventas. Qué pasa cuando llega un nuevo lead. Eh, ¿quién, a quién se envía ese lead, en función de qué, cómo se mide la calidad de ese lead, etcétera, etcétera, etcétera. Porque luego va a ser muy importante que nosotros podamos coordinarnos con ventas por muchos motivos. Entre otros, y el más importante, es poder coordinar cómo nosotros vamos a extraer información de los leads, de esas oportunidades y de los clientes. Y pongo un ejemplo. El otro día colgaba un post en mi LinkedIn que decía que si voy a mi Google Analytics, las tres principales fuentes de tráfico que son son eh, tráfico directo, eh, búsqueda y social. Eh, no recuerdo los porcentajes, porque nunca miro Google Analytics, nunca. Y, y el otro día un cliente me pedía que pusiéramos Google Analytics, ostras, no sabemos ni por dónde empezar. Y ahora explico por qué. Cuando me fijé en, en que esas eran mis tres principales fuentes de tráfico, lo que dije es, bueno, pues si realmente por ejemplo, eh, eh, búsqueda está funcionando tan bien, yo lo que debería hacer es invertir en SEO, sin embargo no hago SEO. Cuando de repente veo que de repente Social me está funcionando tan bien, entonces eso me hace pensar que debería invertir en redes sociales. Lo único que hago es LinkedIn. Pero sin embargo, como sí tengo otra información que es muy interesante, que es la información que me, das mis, que me dan mis clientes, sé que sin embargo la principal fuente de clientes para mi empresa es mi podcast. Y ahí no salen Web Analytics. Eso es Dark Social en estado puro. Entonces, lo que veo es que efectivamente, pues mucha gente puede estar yendo de LinkedIn a mi página web para verla, pero realmente el comportamiento de compra es LinkedIn Podcast, podcast LinkedIn LinkedIn podcast, web, podcast LinkedIn, LinkedIn podcast, Página Web, Podcast LinkedIn, LinkedIn Podcast, Página Web, Podcast LinkedIn, y al cabo de mucho tiempo van a la página web y me piden información. Lo que quiero decir con esto es que cuando empiezas a hablar con tu cliente, las conclusiones a las que llegas son muy distintas que cuando usas Analytics, porque Analytics no te da una visión real de cómo se está comportando tu cliente. La única forma que tienes de saber cómo se comporta tu cliente es hablando con tu cliente. Y para eso necesito que cuando un SDR, un BDR, un Key Account Manager, quien sea que tenga el título que tenga, hable con un lead nuevo, le pregunte, ¿cómo nos has conocido? ¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué puesto ocupas dentro de la empresa? ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué necesidad tienes identificada? ¿Con qué otras soluciones has hablado? Eso es súper importante. Porque toda esa información nosotros la vamos a necesitar para poder hacer generación de demanda. Entonces, cuando voy a establecer un, un full, uh, funnel framework es porque necesito que ventas y marketing estén perfectamente coordinados para saber exactamente cómo funciona el embudo dentro de la empresa. En cuarto lugar, y esto es distinto, vamos a hablar de la buying journey, de la jornada de compra de nuestros compradores B2B. Y ahí lo que necesito entender es efectivamente... Cómo funciona ese mismo proceso, no visto desde el punto de vista de ventas y de marketing, sino visto desde el punto de vista del cliente. Cuando pide información, recibe un lead, se le da una hora directamente para hablar con un Key Account Manager o le vamos a contactar para decidir la hora, le vamos a enviar emails, qué presentaciones le estamos enviando, etcétera, etcétera, etcétera. En quinto lugar, segmentación de mercado. Aquí quiero identificar dónde está el segmento más lucrativo, entonces quiero ver desde el punto de vista del mercado, cuáles son los segmentos que estoy trabajando y cuáles son los más y los menos lucrativos. Porque si me voy a tener que enfocar en un solo segmento o voy a tener que desarrollar varias estrategias para cada segmento, necesito entender cuáles son los segmentos más importantes para saber dónde voy a obtener máximo ROI. Ya sea a través de los contenidos o a través de lo que sea. Pero sí que vamos a hacer una segmentación de mercado. Igual que en un sexto punto... Vamos a hacer segmentación de cuentas. Es decir, yo puedo decidir que dentro de mi mercado tengo una serie, de, eh, una serie de, de, de segmentos que van a ser más lucrativos, pero luego tengo que mirar dentro de la empresa en función de los clientes que tengo qué segmento de clientes, con qué segmento de clientes estoy trabajando. Porque a veces esa imagen es muy distinta y a veces nos damos cuenta de que nos hemos centrado mucho en aquellos segmentos que son menos lucrativos y decidimos pues, ir a por los más lucrativos o decidimos seguir penetrando en los segmentos que estamos trabajando. Esto nosotros necesitamos entenderlo para saber si realmente existe una diferencia entre lo que la empresa busca y lo que la empresa ya tiene, ya sea a favor o en contra. En séptimo punto, vamos a definir el perfil de cliente ideal, y esto es súper importante. Es súper importante también, no solamente para ventas, que sepa decir que no, porque al final saber decir que no es buen boca a boca para el futuro, pero también para nosotros entender a quién nos tenemos que dirigir idealmente. ¿no? Ese perfil de cliente ideal va a ser precisamente en lo que nosotros vamos a utilizar en generación de demanda para poder dirigirnos a nuestro público y poder entender exactamente qué es lo que ese perfil de cliente ideal está haciendo, de qué quiere hablar, etc. Entonces, cuando tengamos esta lista de, perdón, cuando tengamos este perfil definido del perfil de cliente ideal, vamos a desarrollar una lista de, pongamos, 100 clientes ideales. Porque esta lista de 100 clientes ideales nos puede servir para nosotros más tarde hacer account-based marketing. Y decir, bueno, pues vamos a utilizar estrategias de ABM para dirigirnos precisamente a estos 100 perfiles de empresas que encajan perfectamente en lo que yo quiero hacer. Y en vez de esperar a que ellos vengan a nosotros, vamos a utilizar account-based marketing en combinación con generación de demanda para dirigirnos a estos 100 ICPs. Resumo un poco. Los 7 puntos por los que vamos. Fuentes de ROI, definición de objetivo, full funnel framework, buying journey, segmentación de mercado, segmentación de cuenta, ICP, con, junto con esa lista de 100 ICPs ideales, y el octavo punto es entrevistas a clientes. Súper importante. Súper importante. Y muchas veces nos pensamos que no es necesario... Porque hablamos con el VP of Sales y lo sabe perfectamente, lo que sea. Es súper importante. Porque necesitamos entender cómo identificaron la necesidad en su día. Porque si ya trabajan con nosotros, identificaron la necesidad. Bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde acudieron para buscar una solución? ¿En quién confiaron? ¿Con quién hablaron al respecto? ¿Una vez nos contactaron y valoraron también otras propuestas? ¿Quién dentro de la empresa interfirió dentro del proceso de toma de decisión. No digo interferir con no, connotaciones negativas, ¿eh? pero necesito saber quién fue el promotor de la decisión, quién fue el decision maker, quién fue el blocker, quién fue el evangelista. Necesito saberlo para luego poder desarrollar una estrategia. Pong siempre pongo el ejemplo del CTO. Si queremos integrar un SAS y no tenemos información disponible para el CTO, el CTO va a decir que no y va a ser un blocker. Entonces necesito intentar entender eh, a lo, eh, con, eh, con estas entrevistas todo este proceso pero sobre todo lo que más me va a importar es saber qué tipo de contenidos consume no solamente dónde los consume sino qué tipo de contenidos consume porque yo voy a utilizar, como digo siempre ese equilibrio perfecto entre aquello de lo que mi audiencia quiere hablar y de lo que yo quiero hablar para crear una estrategia de contenidos que voy a distribuir en los lugares donde mi audiencia ya está porque ahí es donde suele recurrir a buscar información. Hace nada, precisamente, teníamos un debate en LinkedIn sobre eh, la importancia del SEO. ¿no? Y yo estoy bueno medio en contra del SEO porque lo que digo es nadie va a venir a tu blog de forma recurrente buscando información. Nadie. Pero si tú publicas en una plataforma donde tu audiencia ya está, ahí sí es más fácil fidelizar a tu audiencia, crear una estrategia de contenidos. Entonces, la clave va a ser que tu audiencia esté ahí y, por tanto, necesitas hacer entrevistas a clientes para saber dónde se encuentran, como LinkedIn, por ejemplo, pero también necesito crear contenidos que mi audiencia quiera escuchar. Porque si mi audiencia no quiere hablar de lo que yo quiero hablar, por, muy, por mucho que estén en la misma plataforma, no nos van a escuchar. Entonces, necesito encontrar ese equilibrio perfecto y la única forma de hacerlo es entendiendo en profundidad quién es mi cliente, de qué quiero hablar, y ahí es donde entramos. Por eso las entrevistas son tan importantes. Me da igual que pensemos que siempre van a estar en LinkedIn. No, no es así. No es así. No todo el mundo está en LinkedIn. Hay gente que busca información en otros lugares, en medios especializados, en foros, en comunidades. Tenemos que saber dónde para entrar ahí. Y tenemos que saber de qué quieren hablar, qué tipo de contenido suelen consumir, qué es lo que les podría interesar de lo que yo les puedo explicar. Y eso solamente se consigue en entrevistas. Diciendo, oye, de los posts que he publicado, los has visto últimamente, bueno, ¿cuál te interesó más? ¿Cuál te interesó menos? Etcétera. Porque lo que no queremos crear son contenidos que acaban consumiendo únicamente los trabajadores de nuestra propia empresa. No. Esa no es la idea. La única forma de realmente empatizar con nuestra audiencia es creando contenidos que les interesen. De esta forma podemos evangelizarlos Podemos hacerles ver la necesidad que tienen. Podemos eh, posicionarnos como una autoridad y crear un embudo al final del cual se puedan poner en contacto con nosotros. El noveno punto va a ser entender el buy-in Committee. De ahí nos vamos a apoyar mucho en las entrevistas a clientes en la propia experiencia de la empresa, en la segmentación que hagamos de cuentas para, de para diferenciar qué buy-in Committee podemos encontrar en cada segmento de cuentas. Pero como ya adelantaba en el anterior punto, en entrevistas a clientes, entender bien ¿Quién conforma? El comité de compra, algo de lo que últimamente estoy hablando mucho, es fundamental. Y en décimo lugar, ya llegamos cerca a los 14, necesito entender bien cuál es la diferenciación y qué posicionamiento tiene actualmente tu marca dentro del mercado. Porque necesitamos crear reconocimiento de marca, necesitamos crear relevancia de marca y eso lo vamos a conseguir aportando contenidos de valor a nuestra comunidad, pero sobre todo necesito entender cómo nos diferenciamos nosotros. Está bien, aportando valor creamos relevancia de marca, pero necesito saber cómo nos diferenciamos para poder llevar por ahí la conversación. Yo, por ejemplo, en Performance Media me dedico al, al B2B Growth Marketing, por ejemplo. ¿En qué me diferencio? En que yo hago generación de demanda y por eso enfoco por ahí la conversación, porque es lo que a mí me diferencia de el resto de mi competencia. Eso es fundamental entenderlo en cada uno de los casos para saber por dónde tenemos que atacar. Entonces puede pasar que digas no, yo es que soy una agencia de diseño, ¿cómo me diferencio? Bueno, pues seguro que tendrás algún premio o tienes algunos clientes buenos o tienes sencillamente diseñadores buenos. Tienes que empezar a hablar de eso porque si nada te diferencia, pues ya dirás, pero siempre hay puntos de diferenciación y eso hay que explotarlo. Por eso, en esa parte de Market Research intentamos analizar también la competencia para ver cómo nos diferenciamos y cómo nos posicionamos. El punto número 11 es donde estudiamos la Unique Value Proposition y hacemos un cuestionario de validación, porque a Unique Value Proposition ahí nosotros no solemos entrar, pero sí nos interesa hacer un cuestionario de validación cuando hacemos las entrevistas a clientes para ver si lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros pensamos que es nuestra Unique Value Proposition, realmente nuestros clientes validan esa propuesta y es así. Y ahí vemos si hay un gap o no, porque en el caso de que no lo haya, pues necesitaremos cubrirlo, lógicamente. En duodécimo lugar, tenemos, vamos a crear un dashboard de control de la estrategia de marketing. Entonces, en función de cada caso, vamos a construir una serie de herramientas para valorar hasta qué punto una estrategia de generación de demanda puede estar funcionando o no. Siempre hablo de, eh, de construir herramientas, KPAs, que sean tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Cuantitativas? Pues pipeline velocity, ¿no? Tengo un episodio que habla sobre eso. ¿Cualitativas? Oye, realmente los clientes, las últimas eh, 25 entrevistas, las últimas 25 demos que hemos tenido con leads, ¿qué nos han explicado? Nos han dicho que cómo nos han conocido y empezamos a ver. ¿Qué percepción tienen del valor que aporta mi podcast? ¿Qué percepción tienen? ¿Me están siguiendo en LinkedIn? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese dashboard vamos a crear todo ese panel de control para controlar tanto con métricas cuantitativas como cualitativas si la estrategia está funcionando bien. Y lo ponemos en este punto, en Market Research, de forma que cuando planteemos la estrategia y empecemos a trabajar, ya sabemos qué herramientas de control vamos a tener. Decimo, terce, eh, decimo tercer punto, vamos a crear también, vamos a proponer una estrategia de ABM, cuando sea posible. Como nosotros, dentro de esa lista de 100 clientes ideales, según el ICP que hayamos definido, vamos a irlo a buscar. Y creamos esa propuesta a medida de cada empresa para con una estrategia de IBM poder llegar a ellos. Y en último lugar, pues lógicamente el decimocuarto punto, el más importante, es donde preparamos toda la estrategia de generación de demanda en función del market research que hayamos hecho. Entonces al final lo que conseguimos es que no solamente hacemos market research, sino que decimos, bueno, y en función del de objetivo que hemos planteado y en función del de punto en el que nos encontramos actual tanto de la empresa, del mercado, de nuestro público objetivo, cómo se comporta, etcétera, etcétera, lo que proponemos hacer es esto. Y esto, os digo, nos está funcionando muy bien plantearlo como un sprint de tres semanas para no solamente que el cliente vea cómo trabajas, sino también, y esto es lo más importante, para poder tener tiempo y asegurar que tenemos tiempo para poder hacer lo que realmente van a ser los cimientos de cualquier estrategia de generación de demanda, que es justo esto, la investigación de mercado. Así luego no hay que hacer tanto prueba y error, sino que podemos ir mucho más a tiro fijo y tanto el cliente como tú sabes perfectamente a qué te tienes que ceñir. Porque tienes un dashboard, sabes las métricas, sabes los objetivos y sabes los pasos a seguir. Muchísimas gracias, volvemos la semana que viene.